0: Rádio Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: V druhou januárovú nedeľu si zaspomíname na našich milých hostí z roku 2022 v Talkshow na vlne. Však čo by sme spomínali nemilých, hoci tuším taky ani neboli. V každom prípade prajem vám dobré počúvanie. Pripomeníme si koľko vecí dedíme po rodičoch, čo robiť, ak človeka sekne v krížoch, ako sa dá žrať a nepribrať, čo potrebujeme na kurz lietania a aj o tom, ako byť dobrým hokejovým čiarovým rozhodcom. Dobré počúvanie výberovky našich tém a hostí roku 2022.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Vedci práve objavili gén hamblivosti, objavili by ho skôr, ale ukrýval sa za dvoma inými génmi. Toto je slávny vedecký vtip a som veľmi rada, že v roku 2022 sme privítali v Talkshow na vlne aj molekulárnu genetičku Dominiku Valendrafajovú, ktorá nám porozprávala o génoch aj na navážno, plus aj o tom, čo ju na tej genetike tak fascinuje. Genetika
2: je... Yeah. Úžasná a je vlastne súčasťou každého z nás. Začína to tým, že ľudia riešia farbu očí, výšku. Sú to naozaj takéto malečkosti, ktoré sa nás dotýkajú každý deň. Ty si spokojná so svojimi genmi, ktoré si zdedila? Dobrá otázka, ale, ale do veľkej miery áno. Čo dostaneme od každého rodiča? Od každého rodiča dostaneme 50% vlastne svojej genetické informácie. Není to presne 50%, sú tam trošku vlastne zmeny v každej generácii, ale naozaj, ako sa hovorí, že obvykle si z obi rodičov bereme to najhoršie. Dokelu. Berieme, berieme si z nich vždy 50%, ktoré sú
1: náhodné. Nikdy to nie je, že len 25%? Nie. A koľko my máme tých génov? To sa dá nejak spočítať? Či to je ču, úplne čudná otázka?
2: Génov máme veľa a nedá sa to úplne spočítať mm-hmm. z toho dôvodu, že v našej DNA sú úseky, ktoré vieme, že sú gény, sú úseky, o ktorých nevieme, čo robia, a potom sú úseky, o ktorých uh, vieme, že sú dôležité, ale nie sú to samotné gény. Máme niekoľko desiatok tisíc génov, ale tie čísla sa pomerne rýšia, takže nie je správne uvádzať nejaké konkrétne, ale je ich veľa. Dá sa povedať, že koľko nemáme preskúmaných z tejto oblasti? Máme preskúmaný celý genom a vieme, aká je jeho dĺžka, ale nevieme presne učiť, že čo konkrétne sú geny. A tiež aj čo je dôležité. Pretože mnoho ľudí si myslí, že celá genetická informácia sú gény a že všetky sú dôležité, ale nie je to tak. Je to vlastne o tom, že máme časť genov, ktoré sú teda dôležité a robia tzv. proteíny. Vlastne to je to, čo sme sa všetci učili na biológii, že DNA robí, RNA robí proteín. Tá vlastne biológie ale sú aj gény, ktoré vlastne robia reguláciu a tie sú dôležité napríklad aj pri bunkách, v tom, že máme v každej bunke, máme tú istú genetickú informáciu, ale bunka, ktorú máme v oku, je iná ako bunka, ktorú máme na koži a je presne dôležité, aby tie bunky vedeli, ktorý z tých génov majú mať zapnutý alebo vypnutý, takže je to naozaj komplikované.
1: Je to tak, že závisí od chromozómov, či sa zo zárodku vyvinie chlapec alebo dievča? Áno. Určuje to vlastne
2: spermia, že či spermia nesie chromozóm X alebo chromozóm Y.
1: A myslíš si, že sa to bude
2: dať niekedy ovplyvniť? Určite áno, aj napriek tomu, že to teda není veľmi etické.
1: Áno, ale pracuje sa na tom, máš také informácie? Ale...
2: Bavili ide, ste sa o tom? Ide o to, že pri predimplantačnej genetickej diagnostike, ktoré by som sa možno raz chcela venovať aj ja sama, sa testujú vlastne embria na to, že či sú nositeľmi nejaké genetické in- choroby, informácie a uh... Podľa toho, napríklad keď sa jedná o nejaké ochorenie, ktoré je v súvislosti s chromozomom X, tak napríklad v tom prípade sa implantujú embria, ktoré sú dievčenské. Ale toto je vlastne momentálne možné iba presne pri takýchto ochoreniach, ktoré sú viazané na pohlavie. Ale inak, že by si rodičia mohli vyberať, že chcem chlapca alebo dievča, tak by sa to veľmi robiť nemalo, ale mali by sme to nechať na tú prírodu, že teda ktorá spermia vyhrá ten boj.
1: Nechajme teda spermie bojovať. Ďakujem molekulárnej biologičke a pozor na to, ako sedíte, aby vás náhodou neseklo. Hoci o chvíľu si povieme, čo robiť, ak nás už sekne. Aká je tá prvá pomoc? Tak sa v poho uvoľníte vo výberovke z minulého roka. V Talkshow na vlne si pripomenieme aj rozhovor s pohybovým terapeutom Peťom Čiernikom.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou
1: aby sme boli šťastní, aby sme vládali, pracovať, nech si zarobíme a aj vďaka tomu atraktívnejšie vyzerali, musíme byť zdraví a ohybní, a teda naozaj aspoň trochu cvičiť. Správne cvičiť, to je veľmi dôležité. Aj preto som si do Talkshow na vlne pozvala fyzioterapeuta Petra Čiernika. A áno, potom aj preto, že koho neboli chrbát, akoby ani nebol. V dnešnej výberovke Talkshow na vlne si radi pripomenieme, čo robiť, ak človeka sekne. Peťo, aká je tá prvá pomoc?
3: No prvá pomoc, veľa ľudí, ktorí si myslia, že však ma to prejde, však ešte hodinku, však si poležím, však zajtra idem, to ešte prespím. To nie, ten stav sa bude zhoršovať a keď sa zhoršuje, ja si myslím, že prvá pomoc, nie som teda za chémiu, ale v tomto chémia pomáha neskutočne. Keď to zastavíme v tom incipientnom, v tom začiatočnom štádiu, tak ja si myslím, že každý máme doma nejaký brufen. Samozrejme, že keď to pretrváva na druhý deň a tie bolesti sa zvyšujú, tak to už je potom, teraz poviem v latinčine, je to lis akuta, akutný list syndróm, lumbago-issias. Mm, ďakujem,
1: a, a, Takže tak, no.
3: to spodný chrbát sek, sekne vás, lajdsky sekne vás chrbte. Mm. Nemôžeme sa navystreť ani narovnať. Nič, je len jedna poloha, možno ako nájdete, ak ste šťastní. Pretože každá jedna kýchnutie všetko vás boli. No, v tom prípade by som vôbec neodporúčal horúčavaniu. Ako mm. no, suché teplo. Zavolajte nejakému fakt fyzioterapeutovi. On spraví takú evaluáciu vášho stavu. Aj vzťahov. <súdň> potom neskôl, vzťah. samozrejme, že z toho sú aj nejaké vzťahy. Spraví ten filtra, buď pôjdeš k doktorovi ortopedovi alebo, alebo traumatologovi na nejakú infúzku, ako si spomínala, alebo iniekčne, hej, sa to rieši potom.
1: Iniekčne, ako dlho trvá tento stav toho seknutia?
3: Týždene, mesiace, podľa toho, koľko Dokel. to nehaš. Keď to začneš riešiť hneď, do týždňa môžeš byť fit. Ale keď sa to 1, dva, 3 dní, však to prejde týždeň, mesiac, no tak potom aj koľko to máš, tak potom rátať dvojnásobný stav, mám takú skúsenosť, mm-hmm. že to ide naspäť.
1: Dobre, a čiže pomáha najmä to, ak cvičíš.
3: Určite, určite, samozrejme, samozrejme, ale prvé 2-3 dní tých 48 hodín nerobiť nič, proste len to nejak ukludniť, aby to nebolo ešte horšie, pretože ten zápal nie je lokalizovaný, ale keď sa lokalizuje, tak potom sa s ním dá robiť.
1: Ktoré sú tie najhoršie pohyby pri seknutí, napríklad čo sa týka športu? Myslím, že golf to nie je, ano?
3: hokej, futbal, všetky okay. športy. Všetky, kde, kde robíš, máš, áno, je, dá, všetky športy.
1: No a teraz ty napríklad, som počula rôznych hádzanári, oni majú povyskakované platničky človečie, ak s tým môžu fungovať?
3: Áno, majú, ale je to stav, ktorý majú už kontrolovaný, si myslím, že už je diagnostikovaný, majú to aj na merku alebo na CTčku, pod kontrolou lekára a cvičia ten hlboký stabilizačný systém, ten hlboký aparát, ktorý je veľmi dôležitý. Sú to nudné cviky, ktoré nikto k- nemá. Rád sú to pomalé aj dýchové, samozrejme mm. že aj s preddychaním a tým vlastne udržujú okolo tie svaly, to sú vlastne tomiče, ktoré nám držia spredu a zo chrbticu.
1: Áno, ďakujeme za tuto. Ja, ja som si prepáč, že som sa strátila, lebo som si práve predstavovala, ako tí posluchači radia vlna práve jedia tú slížikovú polievku a že jak im dobre robí tvoj hlas. Čiže určite to celé dobre robí, aj keď cvičíš a že tí ľudia s tebou musia radiť cvičiť tie pomalé pohyby, braj aj nudné. Aká je prevencia, aby sa nám nestalo, že nám vyskočí, ja neviem, platnička alebo nás sekne?
3: Návšteví pravidelné u fyzioterapeutov. a robí tie kompenzačné cvičenia. tu sú iné cvičenia, aký druh športu máme. Aký
1: opačný šport je oproti hokeju? Fotbal.
3: Fact? Napríklad futbal, alebo hádzana, bicykel, golf nie, alebo to je podobné. Mm. Hej, takže toto sú tie veci. My sme tak boli na ulici, vychovaní, a preto nám nič nebolo. Ja som hrával aj, aj, aj ligový futbal, takže a my sme hrávali cez zimu hokej napríklad. Liezli sme po stromoch, stávali sme si, ja neviem, balíky s oslamy. dobre?
1: Kde tu nájdeš slamu teraz, tejto Bratislave človek. No, niekto má Jedine, keď niekto príde a trčí mu v presne tak. Tak ďakujem Peťovi Čiernikovi, je určite lepšie, ak nám to sekne a nie keď nás sekne. A keď hovoríme o pohybe, mojou milou hostkou bola aj slávna fitnesska Zora Coborová. Slávna aj preto, že vie, ako sa ľudovo hovorí žrať a nepribrať. Ako na to?
0: Zopakujeme si to. Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Na programe máme dnes výberovku hostí a tém, ktoré vás zaujali a stále zaujímajú a je to aj novoročný pôst a cvičenie. Hovorí sa, že podie plačúci tuk a pri Zore ak si s ňou niekedy zacvičíte, plačete teda obrazne povedané stále, aj keď sa usmievate. Zorica je stroj, ale tiež rieši stravovanie, ktoré aktuálne fičí a to už niekoľko rokov, ale k tomu sa dostaneme. Náš rozhovor so Zoricou začal otázkou, či má Zorica radšej vlny na mori alebo vlnu na pletenie.
4: <laughs> Napletenie vôbec nie, ale ani na musím povedať, že už som zažila, že je to morská nemoc a nebolo mi dva razy dobre. Čo už máš takto v nedelu o 12:00 za sebou? Oh, keď sa mi chce, tak cvičenie, mm-hmm. pretože nie som otrkom toho, že musím. Naučila som sa počúvať vlastné telo, ale väčšinou nedele trávim na chalupe s rodičmi, takže to už mám vypletu burinu, prípravu na obed. Už sme s so boli v lese a podľa toho, aké počasie tak si aj užívam pri bazene.
1: Je otázka, ktorú najčastejšie počuješ od moderátorov, ľudí, z ktorých stretávaš svojich cvičenky, že ako často ty cvičíš? Je to jedna z najčastejších
4: otázok. O mne si ľudia mysleli, že ja proste cvičím každý deň. Nie som terminátor a moje telo tiež takúto záťaž by nezvládlo, možno v mladom veku, ale keďže starneme všetci a to je na spravodlivosť na svete, tak si vyžaduje dostatočnú regeneráciu. Asi tá druhá najčastejšia by bola, že a ty toto naozaj ješ? A čo teda na? ješ. Ja jem naozaj všetko, na čo mám chuť. Preto som potom na druhý deň v tom fitku, Aho. aby to, čo som... Sp- Prepačením, spažrošila a zožrala. Nejakým spôsobom zo seba dala von tú energiu, takže nebraním sa akémukoľvek jedlu, na ktoré mám chuť a možno veľa ľudí to o mne nevie, ale ja sa stravujem tak trošku inakšie, už vyše 35 rokov. A teraz je to moderné, je to prerušovaná dieta alebo prerušovaná hľadovka, ale ja jem raz za 24 hodín, takže je to variordiet.
1: Máš aj taký čas, že čo ja viem, ješ 20 minút alebo ješ 5 minút z tých 24 hodín, alebo ješ potom hodinu, keď ješ, alebo ješ 20... 2 hodiny z tých 24 hodín.
4: Vieš čo, ja každému tvrdím, že vrchol všetkého, čo môžeš dosiahnuť z hľadiska tvojho tela je počúvať a načúvať mm-hmm. a rozumieť, čo ti tvoje telo hovorí. A mne od mladá hovorilo, vlastne keď som 12-13 rokov, si pamätám, že ak ma mama nutila ráne kovať, tak mi bývalo by zle. Takže ma nechala tak a postupne, moje teličko sa po súťažiach, samozrejme počas súťaží som musel pravidelne dávať, som sa dostal do fázy, kedy si nastavilo, že u mňa je taká tá hodina medzi 5. a 6. že to už treba, že už o tej štvrtej mi naznačuje, že halo. Nezabudla si, blíži sa 5 hodina. No a potom je to o tom, že čo mám. hej, väčšinou ja teda naozaj mám rada zdravšie jedla. Som mesožrávec, bohužiaľ nechcela by som byť kvôli zvieratkám a lásky k zvieratkám, ale som mesožravec, takže u mňa je to väčšinou nejaké kvalitné meso, potom sú to nejaké kvalitné sacharidy, väčšinou zemiačky pečené a zeleninka. No a milujem, keď sme v zahraničí, v Tajsku, tak milujem morské príšery a všetky takéto dary mora. A potom teda do vtedy, kým mám pocit zásítenia. Nebraním sa ani sladkému, ale totiž už som sa naučila počúvať vlastné telo. A možno to môžem poradiť aj taký tajný ťahák našim poslucháčom, že viete, ako to býva. Po jedle sladká bodka. To znamená, že dojeme a hneď si objednáme zákusok. A odporúčam všetkým počkať 20-25 minút, aby vám... Nie hneď po jedle, keď sa vám vlastne zvýši to množstvo cukru v krvi, aby ste si teda ešte objednali zákusok, ale Počkali chvíľočku. Takže prijete možno na to, že už tú sladkú bodku nebudete potrebovať.
1: No jasné, už sa úplne vidím. Ale tak mozog funguje na cukor. OK. Poboskajte teraz svoje svaly, usmejte sa na seba do zrkadla a užite si cvičenie po dobrom nedeľnom obede. Alebo ešte pred. Dobre vám to padne. O chvíľku v našej výberovke v Talkshow na vlne sa budeme rozprávať s leteckým inštruktorom a s padaním. Som ho radšej nedráždila.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou?
1: človeka rozhodne baví svet, ak má svoje koníčky. Ak snívate o tom, že by ste niekedy chceli pilotovať lietadlo, nech sa páči, letecký inštruktor Majo Oravec nám nedávno v Talkshow na vlne porozprával aj o tom, čo ako úplný amatér potrebujem na to, aby som mohla začať lietať.
5: V prvom rade potrebuješ lekárskú prehliadku. Uh-huh. Musíš, že či ma- vidím? musíš mať spôsobilosť minimálne druhej triedy. To sa znamená čo? V letectve. Cítia pozru, od hlavy až po pety Aj psychicky. Psychicky na túto tú potrebujú aj psychicky, no. ale takí tí víkendoví hobbystí nepotrebujú aj psychotesty.
1: Dobre, čiže prídem s testami za tebou, s výsledkami a ty potom čo povieš?
5: Aj? No ja ťa zaradím do výcviku, dohodneme sa, kedy spravíme teóriu. Ako spravíme teóriu? Koľko trvá teória? 100 hodín. To nie je málo, človeče.
1: To sa aj niečo nové asi naučím. že?
5: Tam sa veľa nových vecí naučíš <laughs> určite.
1: Asi je to praktické to vedieť pre tú bezpečnosť, však aj, aj kvôli pocitu, že si niekoho za sebou nechal, kto umí a nie že tam urobiť nejaký
5: prúser. Však. Tak áno. Presne tak.
1: Boli aj takí, ktorí skúšali ťa nejakým spôsobom podplatiť, že tak prosím, nechajme tie testy len tak prižmuročko.
5: A čo mi to nepovieš nie. do rádia, ale môžeš naznačiť. Nie, 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 nie. nie. A väčšinou, väčšinou tomu pristupujú zodpovedne, lebo ozaj nebavíme sa o jazdení na motokáre, ale je to lietanie, takže...
1: Dobre, čiže 100 hodín teórie, ďalej?
5: 100 hodín teórie a po 100 hodinách teórie, kde si ťa už pripravíme aj na tú letovú časť tak sa začína lietať.
1: Začínam lietať. Čo potrebujem na to, aby som si mohla sadnúť do lietadla? Mať absolvovanú teóriu. A oblečenie, nejaké šaty, lodičky. V čom sa cítiš
5: dobre? No lodičky <sú> asi nie, ale v čom sa cítiš dobre? Máme kopec dievčat, ktoré chodia lietať, ale v šatách no, tuším, že nie.
1: Čiže jedno kvázi, čo mám na sebe, čo ak v kabine teplo zbytočne?
5: Hlavne treba mať na sebe to, čom sa cítiš dobre. Ako som <sú> povedal, je tam teplo. Je tam teplo. V lete je tam teplne.
1: V tých menších lietadlách nemáte moc klimatizáciu. No,
5: vôbec nemáme.
1: A potom tá vzduchotechnika, keď už si hore, to nejakým spôsobom no, funguje. Keď si vyššie, každých 300
5: metrov sa ochladzuje približne o 2 stupne celozia. A čím si vyššie, tak je tam chladnejšie, je tam príjemnejšie, ale zase bližšie slnečku a to ťa krásne opaluje.
1: Čiže lietáte aj keď vonku 38C, stupňov celozia. dá sa to vydržať? Vieš čo, vyhýbame sa tomu. Lebo potom človek aj mu to myslí, čo si budeme hovoriť.
5: Áno, vyhýbame sa tomu, že teraz takýto letný lietame čo do 11. Potom ideme na kupalisko a potom lietame od 6. večer.
1: Na kúpalisko, lietadlom aj vidíte, to sa vám môže stať, ak ste letecký inštruktor. Výbava kabíny. Prišla som do lietadla, sadla som si, čo mi povieš. Fúr sa pýtam, že čo mi povieš, lebo čakám, čo mi povieš.
5: Máme tam letové prístroje, ktoré nám hovoria o tom, ako letíme, kam letíme. Potom tam máme motorové prístroje, aby sme vedeli, ako nám idú motory alebo ako nám ide motor. A potom tam máme nejaké ovládacie prvky, ktorými ovládame to lietadielko.
1: Jedno za druhým skúsme si pomenovať, čo je najdôležitejšie sledovať, keď...
5: No Keď naštartujeme, najdôležitejšie sledovať, že či mi motor pracuje v správnych režimo, či mi to máže. Proste takéto základné veci, ktoré by sme mali sledovať aj pri aute.
1: Máže na spôsob, kto má že ten ide? <laughs> Čiže počúvame motor, alebo
5: sledovať ho môžeme ako. Podľa prístrojov. Tam mi prístroje začnú ukazuje, že či mám správne hodnoty parametre.
1: Ďakujem pilotovi majovi oraucovi. Divčatá budú súhlasiť, že najlepšie, ak šoféruješ malé lietadlo je, že si môže zobrať aj 17 druhov batožiny nie je problém. Asi. No nič. A ešte sa pozrieme na fešáka na ľade dnes. Do výberovky som zmestila aj svalnatého čiarového hokejového rozhodcu Šimona Sineka. Ten nám porozpráva už o chvíľu aj o tom, ako si pískať a dobre vyzerať.
0: Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Zmenia hokejovým rozhodcom dresy. Musia byť na ploche upravení? Aký sú hokejisti na ľade počas zápasov na rozhodcov? A ako sa píska? Aj o tom nám porozprával minulý rok tesne po finále Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji čiarový rozhodca Šimon Sinek. Vo výberovke s na vlne si pripomenieme aj to, čo chce ešte dosiahnuť, keď už pískal majstrovstva sveta v hokeji.
6: Ono to není o tom, že teraz možno som mal trošku šťastie, možno nie, ale ja chcem stále sa udržať. A ja, niekedy je ľahšie sa dostať niek- a ťažšie sa udržať. Takže pre mňa ako taká výzva je udržať sa na tejto úrovni, aby som proste robil všetko preto, aby som bol top a chcem to potiahnuť aspoň do tej Olimpiady, aby som tu Olimpiadu mal ešte ako, ako niečo, kde som, kde som ešte nebol a kde by som chcel ísť. Takže 2026, no dúfam.
1: Dobre, budeme ti držať prsty, že či sa tam vyskytneš, veríme, že áno, že to dobre dopadne. Aký sú hráči? To, čo vidíme, že ak sa čertia na rozhodcov, aký bol asi taký najnečakanejší útok na tvoju osobu, alebo bol vôbec nejaký? Či to sa týka najmä hláči? hlavných
6: rozhodcov. Tá ťažoba je na tých hlavných rozhodcov, takže my to až také zle nemáme, preto som čárový ostal, lebo ja som až tak tú zodpovednosť nechcel príjmať, lebo fakt, tento, to fakt to toho zápasu ako hlavného sezóna je ťažšie ako ten Čiarovit. No hovorím, že my to máme ľahké a sú na mňa útoky, ale mňa paradoxne to ukludne. Ja som taký, ja práve že nemám rád zápasy, kde sa nič nejdeje, kde sú všetci ticho a tomto koncentrácia mi možno tak ide, ale také zápasy vybičované a tie také sedme, tie, tie rozhodujúce alebo to finále, ja som si to adrenalín však. Adrenalín, ale ja som vedel, že som vám to pripravený a že mám dôveru a vtedy ja podám super výkon. A vlastne aj mňa tí inštruktori na to ich povedali, že oni vedia, že keď ma tam pustia, že tam nechám 100%. Takže to bolo pre mňa taká satisfakcia, super spokojný.
1: A ako sa cítiš v tom vertikálne prúškovanom drese?
6: Výborne sa cítim. Hej, páči sa ti Nie si za
1: nejakú zmenu, áno.
6: A akože som, ja som práve taký samomenovaný titul, že modná policia, takže snažím sa. to, čo znamená. aj ten sa musí na tom ľade vyzerať. Lebo keď tam je taký že má veľký drez alebo široké nohavice alebo má veľkú príľbu, tak už ten rešpekt už nemá. A to je jedna z vecí, ktorú vieme ovplyvniť a preto aj tých ostatných, chalanov, možno mladších, tak trošku im povednú to, už povie, no to zúž si tie nohavice alebo, ja neviem, skráci dres, drez, si ho do nohavíc, aby, aby vyzerá na tom mlade, že... tvorí. A, a je to fakt veľmi dôležité, že ten body language sa samostatne hodnotí ako jedna z vecí, ktorá je veľmi podstatná. Samozrejme, musíte to mať komplex všetkého, nestačí dobre vyzerať, musíte aj... Nevadí, že nič nehráš, hlavne, že dobre vyzerá.
1: Aj tým sa riadili niektorí <tým> hráči. Nebudem menovať Brana Janoša. No, ale to jasné, to len zo žartu. Doniesol si si aj pišťalku na môj, pokým si mi hneď napísal, že a čo tam budeme robiť, no čo môžeme robiť s pišťalkou? Vidno, že ju používaš. je dosť vypískaná.
6: Je dosť vypískaná, oslintaná, lebo si to na poslednú chvíľu povedala, tak ešte som ju nestihol lumiť, ale mal by som ju, ja pozerám na to. No to sú sliny ešte z finále.
1: Jej tak tie tam nechaj. No. Pišťalky fasujete, alebo Píšťalky... máte? Niekedy si
6: kúpujeme, ale niekedy je fasujeme, stojí to nejakých 14-15 eur.
1: A píska sa nejak rozdielne, vidíš? Lebo toto som si napríklad nikdy nevšimla, že je tam, že fi, 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 alebo že vždy len krátke, drobné písknutie, či sa tie písknutia teba ako čiarového rozhodcu, či sa nejak odlišujú.
6: Každý má svoj nejaký taký štýl, ale zase m, tam je dôležité aj to, že v akej situácii, že keď je to taká rýchla situácia, tak stačí fú, rýchlo, mm-hmm. Keď niekedy je zase príklad pri príkl, príkl, zakázom ovoľnení, že keď je veľa divákov, tak sa sažíme dlho, aby bolo jasné, že teraz sme to prerušili. To už zase tými skúsenostimi už vieme, že kedy ako do toho silno fúknúť.
1: Skús mi offside site odpískať. Maria, chudák zvukar. <laughs> no je to silné. No, krátkej, mm, už dlhšie. To dlhé je potom, koľko trvá, ale skús mi <laughs> do
3: <mikrofónu, laughs> Počkaj. <laughs>
1: Toto to, to je najdlhšie, aké sa a, môže, hej? A
6: ešte možno najdlhšie, ale mm-hmm. tak... Co, ne, to, to sa ti? nedá, ne, ne som no. lade, To neviem, to, neviem to, na teba, ne, neviem si to nejako...
1: Nevieš ma vylúčiť, hej? Ne? Neviem. A máme odpískané. Ďakujem Šimonovi Sinekovi a všetkým mojim hosťom v Talkshow na Vlne a aj vám, že počúvate, milé poslucháčske publikum. Aj tento rok budeme pre vás vyberať hostí, ktorí majú čo povedať. Dobré počúvanie Vlny a deň ako z obrázku ešte prajem.
0: Počúvate dlhšou na vlne s Didianou v nedeľu po 12.00.